0: 好，夜聊世界杯，我们进入第三期的节目。今天也是晚上会有三场的大战，一场是 A 组的荷兰和塞内加尔，另外还有 B 组的比赛也将在今天晚上开始拉开帷幕。一个场是呃九点钟，也是北京时间非常好的呃一个时间。然后晚上的这个时间点是我们的流量球队，也是很多球迷的自己。呃，心目中支持的母队英格兰队将会在今天晚上出战，呃，亚洲的，呃，可以说是劲旅伊朗队。然后还有一场比赛是在呃明天的三点钟，早上的凌晨三点钟进行的威尔士和美国的一场比赛。呃，我这边简单的说一下，就是分析一下我晚上对几场比赛的这个评价。其实晚今天晚上几场比赛都我觉得都挺值得去关注一下的。首先关注昨天 A 组，因为昨天揭幕战之后是厄瓜多尔是，嗯，二比零战胜了东道主嘛。然后今天的比赛其实，呃，也是一场强强的一些对话嘛。因为，呃，虽然说马内缺阵，但是我可以看到，我们可以看到，呃，塞内加尔这支球队其实他在整体的阵容上面看，他还是有很多效力于欧洲。呃，甚至于在英超的球队效力的一些经历，然后像呃门将位置上面就有我们比较熟悉的切尔西的门将门迪，然后虽然说马内缺阵，但是我们也能看到像恩迪耶菲啊，包括像呃我们实况里面的一些妖人，像库里巴利啊，像萨里巴，或者是像一些基本上都是一些在欧洲能够在顶级球队效力的一些球员，在英超的效力的那些球员也是。很多的，所以说这场比赛虽然说从实力上看，或者是从我们球迷传统的影响中觉得，哎，荷这场比赛可能对于荷兰说是一个很大的一个机会，尤其是马内缺阵之后，整体哎，塞内加尔是不是会有一定的明显的实力上的一个下下滑呢？呃，我觉得也未必，因为荷兰队老实说。这届比赛，照在老帅范加尔率领下，其实他很多的球员其实是我们平时所不是特别了解的。除了像后防线，其实是他们是比较稳的。一个是，嗯，曼城的那个阿科，对吧？阿克，然后还有包括像我们很熟悉的，呃，利物浦的范戴克，还有像之前在尤文效力，现在在，呃。现在应该已经转会到拜仁的德里赫特，对吧？这这几个这几个球员，其实我们还是在平时的比赛中是有一定认识的。包括像中场的弗朗基·德容，包括像呃我们所,所了解的呃老将前曼联的老将布林德，包括像那个莫菲斯·德佩这样的球员，其实也不乏天才球员。但是你相比呃2010年或者是2014年的时候。呃，所涌现的那一大波的巨星的具具有巨星成色或者是天才球员的那支荷兰队，那几支荷兰队阵容看确实是有一些呃失失去一些成色，呃，或者是说我们其实包括像今年的话，嗯，像巴黎的维纳尔杜姆，其实他的缺阵，其实我个人觉得对呃荷兰的影响还是比较大的，因为他作为一个前场的一个中后场的。一个转换的一个枢纽吧，尤其是他是在之前的一四年的世界杯，其实他还是发挥了很大的作用。呃，本次世界杯我觉得比较难说，因为很多的球员都是在阿贾克斯或者是其他海伦芬，或者是像费耶诺德这样本国联赛效力的球员。这些球员，我我不能说他们的实力不具备，呃，顶级的一个一个水一个一个水一个水平。但是我觉得如果是呃同比的话，我觉得他们未必就一定能够。战胜呃，同样实力现在看是非常强劲的，这样一支塞内加尔，所以说这场比赛我觉得挺难说。我自己个人预测这场比赛可能塞内加尔会，嗯，也不是说爆冷吧，可能会一球小胜，或者是嗯，能够和荷兰队打平这样一个比赛结果。我个人是这么呃分析的。然后第二场比赛是，然后然后再回到第二场比赛，也就是我们北京时间。呃，在九点的晚上九点的这场比赛就是英格兰和伊朗的这场比赛，其、就、实、是、伊朗对现在的情况也有点不明，因为现在他们因为国内受到了一些就是一些因素的影响嘛，他们这次，呃，我不清楚他们是不是带上了就是那个我们中国队其实也是一个苦主嘛。他就是阿兹蒙，就是在海外联赛效力的阿兹蒙，但是就是英格兰呃就是在伊朗的这个成色。可能整体实力可能相对于18年可能是会有一定的呃下降的，因为整体的年龄结构啊，或者是球员的，就是关关注度。但是他们也是有不乏一些比较好的一些球员，包括像前锋线上，他们有在波尔图效力的塔雷米，他也是在欧冠比赛中能有一些世界波啊，或者一些倒钩这样的进球的一些发生。但是你你相比英格兰队，英格兰队来说，他们的实力还是有一些明显的差距的，就是。像英格兰，像在,在这两年，尤其是这两届大赛的最近两届大赛的一个发挥，整体来说还是非常稳定。因为，嗯，在整体英超联赛，它整体打法已经慢慢从一些比较粗放的一些打法，逐渐因为，呃，瓜迪奥拉以及包括克洛普这样的教练的出现，呃，所以导致英格兰整体打法其实还是有一定的改变，整体已经慢慢的从一些比较激情有余而就是。各种各样的位置会产生一定的犯犯错的一些情况的，呃现象，现在已经慢慢去一个比较趋于稳定，走高位逼抢，然后从一个快速往返的这样一个呃一个一个,个过程中的转换。现在其实，呃，过去英格兰队所面临的一些心理问题，或者是他们球员本身在磨合上，在一些就是整体位置上的一些冲突，我觉得现在已经。呃，很难看到了，因为在过去两届两届世界杯和欧洲杯上面，我们可以看到英格兰整体的打法其实已经比较稳定，在南门带领下，我觉得，呃，像今年还补充进了像福登啊，像其实还，呃，还有就是在18年，呃一呃二一年的欧洲足足球杯欧洲足球锦标赛上。其实发挥有一些些失常的萨卡，其实，在这样今年的一个发挥中，我觉得这些球员都是比较稳定，而且我们是看到英超的比赛，直到在上一周还是在如火如荼的进行，所以说，我觉得我这场比赛很相信很快，英超联赛这些就是英格兰代表队的这些球员就会进入到一个一个一个很好的一个比赛的状态，呃，所以说，我觉得这场比赛，呃，很有可能会有一场嗯比较比较大的一个屠杀，我个人预测。英呃英格兰是会在比赛中以四球或者是更高比分的一个胜利结束这场比赛，也是会为他们整个世界杯的一个征程奠定一个比较好的基础。呃，这也是其实这场比赛因为比时间上是比较呃好的，然后确实我觉得这场比赛相信会受到很多球迷的一个关注。然后第三场比赛其实这场比赛是作为 B 组来说，其实是一场比较呃实力接近的一场比赛。呃，一方面是美国队，其实美国队过去他们也不是作为一个足球的强国，但是我们可以看到，在这嗯十多年来说，其实美国队一直不乏有一些天才球员的一些出现，包括像那个小基恩啊，像那个嗯一些些些像就是尤文这边有一个肯呃肯肯尼肯尼斯将要呃也这些些球员，包括像那个呃切尔西的普利西西，这些球员在的话。我觉得整体的水平，我觉得相比，呃，上一届来说肯定是会有一个明显的提升。但是本次，呃，北美洲的预选赛，他们是在呃加拿大之后，应该是还是在墨西哥之后，然后他们是以小组第二还是小组第三，这可能有点，呃，可能还要就去再去翻阅一下。但是我觉得他们相对来说，其实整体的实力，我觉得相比上届来说还是有一定的补强。但是你反观这个威尔士队，威尔士队其实这样一支球队，他们的整体的阵容还是比较稳定的。就是在呃一应该是没记错的话，应该是16年的欧洲杯开始，他们其实是比较稳定的一个能够进入到一个呃欧洲杯以及世界杯的一个状态嘛。然后其实我们印象中的威尔士队其实一直是一个比较悲情的一个角色，包括像。贝拉米啊，包括像吉格斯这样一些球员，其实他们一直是没有缘分去代表国家队出战，反而没有代表国家队去代表代表国家队去征战一些世界杯啊，或者是欧洲杯的大赛，这其实也是一个比较遗憾的事情。但是我们反观这几届的欧洲杯也好，世界杯也好，像威尔士队，其实他们整体的一些发挥都是非常出色。包括在呃，应该是一七年还是18年举办的那个中国杯比赛中，他们也是来到了国内和中国队举行了一场比赛，也是。我觉得基本上是以一个大比分完胜了中国队嘛，嗯，可以说威尔士队现在这支球队整体的一个配合，我觉得有点类似于小比利时的感觉，因为他们整体的一个球员配置其实也是一个黄金的一个配置，他们所呃拥有的一些传配啊传传切球的一些配合啊，包括一些整体的一个默契度，其实已经到达了一个比较好的一个程度。可惜的是，就是有些球员，大部分像拉姆塞啊，或者是像那个。呃，那个贝尔这些球员其实整体的年龄还是上去了，我不知道今年的状态他们会调到怎么样一个水平，但是你可以看到，像在美国大联盟上，呃，一方面贝尔其实他整体出场时间不是非常多，呃，也是得到了一个比较好的休息。另外一个我们可以看到，他在一个美国大联盟的总决赛中还是上演了非常精彩的进球，在美国队其实还是可以做到一个予取予求的一个状态。呃，综上所述，虽然说这个不是说完全代表一定的一定的代表性，但是我觉得他还是可以完爆这个美国的这个后防线。我只是觉得这场比赛，嗯，威老师可能是有一定的胜算，但是我估计这场比赛可能会战成一个平局。好，今天就是对于这三场比赛的一个分析，我觉得就是到这里。然后明天的比赛，其实世界杯也将会进入到一个新的一个高潮。然后明天这三场比赛。我觉得都是值得挺值得关呃我们球迷去关注一下或者是期待一下的，然后后面的比赛我们也会持续的对这些比赛进行关注，然后也是呃非常感谢大家收听，如果是大家是对我们节目有任何的呃意见啊或者是建议的话，可以在评论中分享，然后我们也欢迎大家能够点赞关注我们的节目，谢谢大家收听，谢谢。